1: Buenas tardes, gracias como siempre por acompañarnos con toda la información en Notimundo a la carta. Soy Gisela Bayona. Hoy en entrevista vamos a conversar con José Hernández, él es analista político y director del portal Cuatro Pelagatos. Hablaremos sobre los opositores al gobierno en la asamblea y su nuevo intento de destitución. Y también estará con nosotros Elizabeth González, es corresponsal de CNN en Panamá. Hablaremos sobre el accidente de tránsito en ese país. Eh, los migrantes eh, fallecidos hasta ahora son 40. Entre ellos, algunos ecuatorianos. También nos va a acompañar William Murillo, él es director de la organización 1800 Migrantes para conversar acerca de la migración irregular, un sueño que se trunca en el camino. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
1: Wilman Terán es posesionado como presidente del Consejo de la Judicatura. Él estará en el cargo hasta 2025. Indignación en la Policía Nacional tras la liberación de alias Jr., uno de los delincuentes más peligrosos del país. El presidente Guillermo Lazo participó en un operativo de control de armas en la policía, de la policía en Monte Sinaí, en Guayaquil. 31 integrantes de la banda delictiva Los Lobos y cinco de los Tiguerones fueron detenidos. La defensa del teniente Alfonso Camacho confía en que no será llevado a juicio por el femicidio de María Belén Bernal. Cancillería descarta que exista una ola migratoria en el país. Cerca de 50.000 policías garantizarán la seguridad en el país durante este feriado de carnaval. En lo internacional, Argentina y Uruguay declaran alerta sanitaria por casos de gripe aviar. En Nicaragua, condenan a 94 personas por traición a la patria. David Malpas renuncia a la presidencia del Banco Mundial luego de cuatro años en el cargo.
0: Notimundo a la carta.
1: Vamos con el desarrollo de la información. Wilman Terán fue posesionado como presidente del Consejo de la Judicatura por la Asamblea Nacional. Él fue elegido el pasado 13 de febrero por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y permanecerá en el cargo hasta el 2025. Escuchemos más de lo que dijo Terán durante su posesión.
2: Este momento de posesión es un acto
3: histórico. Por primera vez en la historia, un magistrado que ha venido desde el primer nivel de la magistratura, desde juez de
4: primer nivel, pasando por todos los niveles, hasta llegar a ser juez nacional,
2: hoy preside el Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, es la presidencia de todo el sistema judicial para llegar a
3: recomponer este tejido social. Infinitamente gracias Función Judicial del Ecuador. No defraudaremos al país
1: el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convocó a las comisiones ciudadanas de selección y a los equipos técnicos para que informen sobre el estado de los concursos de selección de autoridades. En el acto que se desarrolló la tarde del 15 de febrero, el Consejo de Participación detectó que hay procesos atrasados, parados y que algunos incluso regresaron a fases. El consejo, el consejero Carlos Figueroa señaló que los responsables fueron llamados a explicar los estados de las designaciones.
2: Es necesario que los equipos técnicos que apoyan, que de apoyo, presenten un informe que nos permita conocer el estado de los procesos, a fin que podamos apoyar estos equipos, y logremos responder a la ciudadanía con procesos ágiles y transparentes. Una cosa que debe, que debe quedar claro, y que mucha gente del, del, de la ciudadanía no sabe, que es que nosotros no somos los responsables directos de los concursos y que hay comisiones ciudadanas de selección que son los responsables y los que ejecutan el concurso y que los equipos técnicos hacen los primeros trabajos para llamar a, a, a los concursos. Entonces, tenemos estas comisiones de selección ciudadana que a veces retrasan el trabajo o incidentan el trabajo y a veces también los equipos técnicos de apoyo no realizan eh, eh, ágilmente eh, lo que tienen que hacer.
1: Por su parte, el consejero Alan Molestina detalló los concursos en los que hay observaciones por demoras o incumplimientos
5: esta tarea crucial que tiene el Consejo de Participación Ciudadana hasta la presente fecha de la información que este consejero ha recabado. En el caso de la Comisión Ciudadana de Selección de Defensor Público, se encuentran cumpliendo la decisión de una sentencia de garantías constitucionales, según de lo que se me ha informado, ha retrotraído el concurso a la base de verificación de la admisibilidad. En el caso de la Comisión Ciudadana de Selección de la Contraloría, por una decisión de sus integrantes, ha suspendido el desarrollo del concurso. Así también en el caso de la Comisión Ciudadana de Selección del Consejo Nacional Electoral, sobre la convocatoria al concurso que no se ha realizado, esto hace necesario que los integrantes comparezcan a este pleno.
1: Y el fiscal general subrogante Wilson Toa Inga, solicitó que el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban, Pedro Saona, la empresa china Cam Engineer y el representante en Ecuador de esta, Liang Yang, sean llamados a juicio por el delito de cohecho que habría ocurrido al desvanecer en la Contraloría una glosa por 22,6 millones de dólares que correspondían a la determinación de responsabilidades de la empresa china CAM. Dicho desvanecimiento se habría dado a cambio del pago de 1.3 millones de dólares. Según el fiscal, en la etapa de investigación la instrucción pudo establecer con claridad y certeza la presunción que permite verificar la existencia de una participación y responsabilidad en la infracción de cohecho. Dijo por lo cual solicitó que se dicte la resolución de auto de llamamiento a juicio en contra de los acusados. La audiencia preparatoria de juicio por presunto cohecho se reinstalará hoy a las 16 horas para continuar con las intervenciones de las defensas de los procesados. El ministro de gobierno, Henry Cucalón, llamó a la Asamblea Nacional a buscar convergencias por la estabilidad del país. Esto después de reconocer la compleja situación del gobierno. Sin embargo, señaló que solo la irracionalidad podría llevar al parlamento a buscar enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lazo. ¿Un nuevo intento de destitución es posible en la Asamblea?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos
1: acompaña a esta hora José Hernández, el es analista político y director del portal Cuatro Pelagatos. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
3: Hola Gisela, eh, buenas tardes para ti, para tu audiencia y gracias por la invitación.
1: No, gracias a usted, eh, José. Eh, en una entrevista, el ministro de gobierno argumentó que los audios y versiones que son investigados por la comisión del denominado caso encuentro controlada por el correísmo el Partido Social Cristiano y sus aliados no reflejan vínculos del primer mandatario ni con una trama de corrupción en empresas públicas ni redes del narcotráfico. Sin embargo, Hace cuatro años, cuando era legislador, Cucalón impulsó un proceso para buscar la censura y destitución del entonces ex eh, vicepresidente de la República, Jorge Glass, por la trama de corrupción de Odebrecht, un caso que usted conoce muy bien. ¿Cuáles son las diferencias que se vivía en el Parlamento hace cuatro años, con el caso de corrupción de Odebrecht, y la actual Asamblea, con este caso, con el caso encuentro?
3: Bueno, hay... Hay diferencias sustanciales, Gisela. Uh -huh. eh, hace cuatro años eh, ya se sabía que había vínculos del señor Glass con este tema. Se sabía lo de su tío, se sabían algunas cosas. En el caso del presidente Lazo, en este momento hay una serie de indicios que hablan de su cuñado, que hablan de otros funcionarios, pero que no están en forma alguna eh, en, eh, encontrando un vínculo real, material, específico, preciso, con el presidente Lazo. Entonces, eh, pues ahí hay una diferencia. O sea, una cosa son indicios, otra cosa son pruebas, y además esas pruebas tienen que ser calificadas por alguien. O sea, estamos frente a una comisión política, que hace decir a los documentos, como ya se vio en el caso Pandora Papers, como uh -huh. se está viendo también en el caso actualmente, Gisela, te consta, nos consta que hay ya miembros de esa comisión que han dicho que, por ejemplo, el informe de Luis Verde Soto, que son pruebas, cuando el propio Luis Verde Soto no se cansa de decir, no, no recuerdo si son unas más de diez veces en su propio informe, que esas son pistas no de, de un sistema de corrupción, en el sistema de las posibilidades de un sistema de corrupción, en el tema público, en el tema de las empresas públicas, pero que él no podría señalar absolutamente que hay ni nombres, ni prácticas específicas en este gobierno. Entonces, pero ya le hicieron decir que eso son pruebas. Lo mismo está ocurriendo con el caso este, en donde se dice que entró plata, del narcotráfico a la campaña de Lazo. Yo no estoy diciendo que eso no sea cierto o que sea cierto. Lo que estoy diciendo en este momento es que eso que se dice en un audio no está en este momento respaldado materialmente y no construye una prueba para el caso.
1: Entonces, José, usted coincide con Cucalón en que sería irracional llamar al presidente a un juicio político cuando se ha negado a asistir a comparecer a la asamblea por un caso que implica a su cuñado y a personas de su círculo más íntimo?
3: El presidente no está obligado, Gisela, a asistir. No está obligado. Eso está, la, eso está en la Constitución. No está obligado. Hay que haber un delito para que él lo citen específicamente y él no está obligado a asistir. Primera cosa. Segundo, eh, en este momento hablar de un juicio político O hablar de destitución del presidente eh, La pregunta es cuál es la causal Y esto yo creo que hay que ser formal y hay que ser racional Y hay que ser legalista No con el presidente Lazo Cualquier caso, dice Si no, estamos en un momento en el cual eh, la, a la constitución se le puede hacer decir cualquier cosa, a cualquier documento se le puede hacer decir cualquier cosa, cualquier audio en donde te impliquen a ti, me impliquen a mí, ya construye una prueba, no, pues o sea, si alguien habla de alguien, hay que ver si ese alguien está o no vinculado con ese caso, entonces por supuesto que en este momento hablar de un juicio político, la primera pregunta es ¿cuál es la causal? Y esa causal, como tú sabes, tiene que ser calificada por la Corte Constitucional. Entonces, estamos lejos de hablar de un juicio político uh, real y de un juicio político legal al presidente de la República. Y reitero, se llame Guillermo Lazo o se llame quien sea.
1: Después de... Eh los múltiples cambios en su gabinete y también de la pérdida del referéndum que fue bandera política del gobierno de Lazo durante todo el 2022, eh, ¿el presidente realiza su gestión sin un equipo sólido, cree usted?
3: A ver, me parece que ha habido críticas, eh, nosotros mismos hemos hecho críticas a la gestión del, del gobierno del presidente Lazo a la gestión política del gobierno del presidente Lazo, donde había un ministro que ahora pues está ahora dice que en efecto el presidente Correa no eh, se estiró el derecho en el caso sobornos, etcétera, se ve que es un defensor acérrimo del presidente Lazo, Era, es evidente que se hicieron críticas porque no hubo gestión política. Uh -huh. Es evidente que hay una gestión administrativa del gobierno que no es rápida, que no ha sido eficiente y que no ha sido acorde, digamos, a las urgencias para que haya resultados específicos en el gobierno del presidente Lazo. Eso es un hecho. El presidente Lazo está, ha cambiado cabezas en su gobierno, específicamente al secretario de la Administración, al ministro de Gobierno, y lo que se espera, uh, Gisela, es que no solo haya una, un cambio de cabezas, sino que haya un cambio de rumbo y que haya resultados tanto en lo político cuanto en la gestión eh, administrativa del gobierno.
1: José, en una eh, de las columnas de Cuatro Pelagatos, el medio que usted dirige eh, sobre este mismo tema, denom eh, se denomina Los golpistas no alcanzarán los 92 votos. ¿Utilizar los recursos constitucionales para sancionar según la ley lo permita a un presidente de la república necesariamente convierte en golpistas a los legisladores de oposición?
3: No, 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 no Si cumple la constitución. Por supuesto, el tema no es si cumple la constitución, el tema es forjar una causal para que se cumpla la constitución. No, es cuando tú incitas a la gente a ir a la calle, no, para después decir que hay conmoción social y decir que la conmoción la provocó el gobierno. Pues, o sea, ahí hay una diferencia, ¿no? Entonces, aquí no estamos hablando de la facultad o no de fiscalizar de la Asamblea, que tiene facultades. Estamos hablando de cómo se montan los casos, Gisela, para hacer que eso corresponda a una causal. Por ejemplo, no había causal hasta el momento. Ahora se dice que la causal es prácticamente traición a la patria, ¿no es cierto?, y entonces uno pregunta y cuál es, y dónde está la causal qué la qué causó no uh, siendo retóricos qué causó la causal o sea cuál, 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 fue, cuál fue la la acción y la acción no aparece entonces evidentemente forjar o, o crear o fabricar un informe no como lo ya lo hizo Pandora Papers y acuérdate tú que el Pandora Papers hubo un informe en donde a la final hubo tres informes y no pasaron. ¿Por qué? Porque los propios asambleístas se dieron cuenta que la comisión había forjado pruebas, había hecho decir cosas a pruebas que no decían exactamente aquello. Y en este momento estamos en el mismo caso, cuando la señora pasimiño o la señora eh, Viviana Vélez, hace, eh, veloz, hace, hace, eh, salen a decir que ya hay una causal y la causal no se ve, el, el tema es que están forjando esa causal. Entonces, ese es el tema que convierte en golpistas a gente que, por constitución, por facultades, sí tienen la facultad de eh, eh, auditar y de fiscalizar las acciones del Ejecutivo. Y no es de eso que se queja la gente ni que se quejan los cuatro pelagatos. Lo que estamos mostrando es dónde están las causales. Y si las causales están siendo forjadas, eso merece un apelativo, Gisela. Eso se llama gente que está forjando causas o causales para iniciar un proceso de desestabilización. Eso se llama un golpe de Estado.
1: Vámonos al papel de la prensa. Eh, en, este, en este caso José, usted es, eh, es un periodista de larga trayectoria de experiencia, no solo en el Ecuador sino a nivel internacional, es más, usted fue mi jefe por muchos años en Diario El Comercio, yo conozco de su trabajo y de su trayectoria en la columna del, de Cuatro Pelagatos eh, Lazo y La Posta se salen del marco se lee, el presidente bajó al ring que le han fabricado mi pregunta es ¿La prensa busca fabricar un ring de pelea para el presidente? ¿O A está ver, investigando no es prensa, tramas de Gisela, corrupción? ¿O está investigando no es tramas prensa, de corrupción?
3: Sí, perdóname. No, no es la prensa, es la posta. Entonces no es la prensa, es la aposta. Eh, primera, primera, primera cosa. Uh -huh. Segunda, eh, segunda cosa, eh, nosotros estamos cuestionando y creo que nos corresponde hacerlo, Gisela, porque mira, eh, eh, tú has hablado de mi trayectoria, cosa que agradezco eh, eh, yo, yo siempre he tenido una trayectoria de valores y principios y creo que los equipos que han trabajado conmigo ninguno puede endosarme haber dado órdenes que no fueran estrictamente periodísticas uh -huh. y, que, y, y, y hacer dirección que no fuera estrictamente anclada sobre los textos y los contenidos nunca a favor de alguien nunca pagada por alguien, nunca al servicio de alguien, entonces me parece que cuando uno, Gisela, uno dice, si tú dijeras conmigo, eh, el presidente de la República se salió de madre, ¿no? Se salió de, del marco. Uh -huh. A ver, estamos diciendo cualquiera, tú podrías decirme, ¿por qué se salió del marco? Entonces, la pregunta yo tendría que responderte. Yo tendría que decirte, mira, el presidente no está bien que un presidente de la República salga a amenazar a un contradictor. Eso no está bien. No está bien que salga a descalificar y sin pruebas, o si las tiene o no las mostró, para decir una serie de cosas que dijo sobre la posta, ¿no? Entonces tú tendrías que aceptar conmigo o no, o no, para decir, ok, eso hace parte o no hace parte de la función de un presidente. Entonces estamos hablando de un marco conceptual de una deontología, ¿qué es la deontología? La deontología es la ética de los deberes, eso es. Deontología. Entonces, cuando hablamos de una deontología, estamos hablando de que el presidente se salió del marco okay. de sus deberes y de sus obligaciones. Y se salió de ahí. Entonces, estamos diciendo, presidente, eso no está bien. Pero claro, ¿a partir de qué lo hacemos, Gisela? Tendrías tú que preguntarme, oye, José, ¿a partir de qué tú dices eso? Y yo podría decir, ok, a partir de las obligaciones del presidente lo que está dicho lo que está dicho no solamente de la CIDH, como una autoridad tiene que aguantar la crítica como si hay exageraciones igual las tiene que aguantar y como si sí puede responder pero no como lo hizo el presidente bien ¿qué es lo que nos dice Gisela que entonces podemos estar facultados para decir eso? que estamos hablando de un marco deontológico bueno, no hay marco deontológico para la prensa o sea, la prensa puede hacer cualquier cosa y a partir de qué estamos reflexionando. ¿Cuál es
1: específicamente la rigurosidad periodística que en las columnas de Cuatro Pelagatos se critica que le hace falta a este medio digital de que estamos discutiendo?
3: A ver, no, no al medio, al trabajo que han hecho. O sea, yo okay. tampoco voy a erigirme en auditor del medio, okay. sino de unas acciones específicas a esta investigación. que están sobre la mesa. ¿No? Esas acciones, ¿cuáles son? Una, arranca la investigación con un organigrama. En la cabeza del organigrama, en la cúspide del organigrama, está el presidente de la República. Demostración. ¿Cuál es la demostración? ¿Ha habido una demostración? No. En periodismo, y tú lo sabes, cualquier investigación termina en un organigrama. No empieza por un organigrama. Termina. Bueno, empezaron con un organigrama. ¿Está aprobado que el presidente es el jefe de esta organización criminal? Porque así está puesto. Eso es gravísimo, ¿no? Entonces yo creo que la prensa no puede cerrar los ojos diciendo ah, no, que los colegas hagan lo que quieran. Ah, bueno, claro que hacen lo que quieren. Pero tenemos el derecho desde, lo, desde el oficio a decir, eso es riguroso. Tener un medio que saca audios y dice que hay una investigación contrastada, etcétera. ¿Y eso eso ha ocurrido? No. Tenemos unos un medio que en este trabajo va a la asamblea, yo te pregunto, a llevar pruebas, a hacerse los abogados de no sé qué, a dar cátedra sobre la estrategia de que tiene que tener la oposición y de cuál es el delito supuesto que cometió el presidente de la república, la pregunta que yo te hago no, no, no te la hago a ti, no quiero molestarte pero la hago metafóricamente es, ¿has visto tú al New York Times hacer una investigación, al diario Le Monde al Frankfurter, al Game Thrones, al the Independent al país de España ¿has visto tú hacer una investigación y que los periodistas terminen en una fiscalía? no los periodistas responden por lo que publican, no van a hacer activismo, no van a hacer estrategia política en una comisión, así sea ocasional. De es la que creo
1: que es importante. Entonces, hay
3: José. prácticas que riñen con la rigurosidad periodística, me parece que así como señalamos las del presidente. Estamos señalando las otras. Eh, yo
1: no eh, yo no quiero opinar respecto al trabajo periodístico eh, de la posta, pero sí quiero que esto eh, darle argumentos a la a ciudadanía que nos escucha sobre el quehacer periodístico y sobre lo que está pasando políticamente en el país y judicialmente también. Eh, porque recordemos que eh, existen investigaciones eh, periodísticas eh, como el caso Sobornos, 2012-2016, que fue altamente alabado por desen, eh, desenmascarar una trama de corrupción durante el gobierno de Rafael Correa. Entonces, eh, yo sí quiero que usted me conteste, eh, José, eh, si la posta considera usted que trabaja para un sector político como un sector político usted acaba de mencionar algunas de las cosas que le parece que no deberían ir dentro del marco del el trabajo periodístico pero eh, trabaja como un sector político de oposición al gobierno o como prensa libre.
3: A ver yo yo esa es una pregunta con el debido respeto que no me corresponde responder por una razón muy sencilla yo estoy cuestionando unas prácticas periodísticas yo no estoy acusando a la posta de ningún otro, ni de delitos, ni que se hacen parte de yo no sé qué operación política. O sea, yo no estoy acusándolos de eso. Yo estoy diciendo, no porque me corresponde, porque he dirigido equipos de periodistas, uh -huh. porque sé que el oficio nuestro es bien complicado, porque el oficio nuestro es bien cuestionado, porque el oficio nuestro lo tenemos que hacer en medio de un carnaval, no de, de redes, etcétera, etcétera. Y yo estoy diciendo eso no es riguroso periodísticamente y me corresponde decirlo porque amo este oficio, porque lo quiero defender, porque lo he practicado, porque me voy a morir periodista. Nunca voy a ser funcionario, nunca voy a estar al servicio de un partido, nunca voy a estar al servicio de ninguna ideología eh, eh, que no sea la democracia, que no sea la transparencia, que no sea la ética. Entonces, no me corresponde a mí decir quién trabaja en su tendría, entonces caería yo en lo mismo porque tú me dirías, tienes pruebas. No, yo estoy diciendo que hay unas prácticas que no son rigurosas periodísticamente. Estoy señalando cuáles. Ahí es, ese es mi trabajo, no voy a ir más lejos.
1: Eh, vámonos al lado del de, de el gobierno y esta es la última pregunta que le hago porque ya estoy pasando, pasándome del tiempo. Dentro de la crítica eh, o criticada más bien de cadena nacional del presidente, además de que desvirtuó eh, personalmente a los periodistas de la posta, eh, no se escuchó, eh, no se escuchó una aceptación de haber cometido errores, de malas jugadas del gobierno, y, y esto mientras en las calles estamos viendo lo que sucede, unos niveles de delincuencia insoportables, un desempleo terrible, ¿Necesariamente la oposición del gobierno es golpista y amigos del narcotráfico? ¿O también existe un sector de la oposición que en realidad le preocupa lo que está pasando en el país bajo el mandato del actual presidente Guillermo Lazo?
3: A ver, a ver, Gisela. Eh, a ver, eh, a ver, eh, si entiendo, estamos mezclando. Sí, uh, me estoy pasando
1: uh, a otro lado. Uh -huh.
3: Estamos mezclando los pinceles una cosa es que haya narcotráfico en el país, otra cosa es que haya eh, desempleo, pero yo no soy populista, yo no creo que un gobierno llega y soluciona los problemas Ecuador tiene problemas que arrastra desde hace décadas el tema del narcotráfico no lo trajo aquí Lazo no se lo inventó Lazo o se lo vamos a endosar a Lazo entonces el te ese es un tema, por eso podemos hacer cuando tú tengas la gentileza de invitarme podríamos hacer un análisis de eso y, y, y muchas gracias por adelantado, por tus invitaciones. Pero eh, ese es un tema. Uh -huh. El otro tema es criticar al gobierno. Por supuesto que la oposición y el país tiene derecho a exigir al gobierno nacional que haga su trabajo. Tiene, de, tiene derecho y tiene la obligación de exigir que sea más riguroso también el gobierno, que dé más resultados y ya... Y ya, gracias a una pregunta tuya, ya hablamos un poco de eso. Es decir, por supuesto que caben críticas al gobierno, pero me parece que hay, hay cosas y cosas. Es decir, criticar al gobierno que no haga una buena gestión no significa, y no, no voy a caer en ese eh, espacio uh, de, 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 de... Si lo hiciera, eh, a mi criterio sería yo, populista, de decir, es que el gobierno... Tenía que haber solucionado ya el problema del narcotráfico, la delincuencia, el desempleo, la inseguridad, o sea, o sea, esos son temas que por eso es que tenemos que ponernos de acuerdo en el país y por eso es que deberíamos tener al margen de las divergencias y al margen de si somos ciudadanos políticos, académicos, empresarios y todo, tener una visión más de conjunto y poder decir estos son temas que deberían unirnos como ciudadanos del país, que deberían unirnos para poder sacar adelante, exigiéndole al gobierno que lidere esos procesos y que dé resultados, pero acompañarlo en eso, porque son temas de interés nacional y no son temas que se van a solucionar con el gobierno de lazo, son temas estructurales. Entonces hay que ir hacia la solución de esos problemas, pero claro, pero son pro problemas de procesos, entonces eso requiere tiempo. Pero creo que sí, en tu pregunta, tienes razón de decir, hay una oposición democrática, pues por supuesto, esa oposición democrática tiene, al margen de que haya una oposición golpista, por supuesto que también la hay, hay una oposición que cree que aquí los problemas se van a solucionar cambiando los presidentes como cualquiera usa eh, pañuelos desechables, eso no, eso no va a pasar, eso es populismo, entonces sí me parece que hay una oposición democrática que tiene que hacer su trabajo y que por supuesto tiene que ser lúcida y sensata y tiene que entender cuáles son los temas de gestión que tiene que hacer el gobierno, cuáles son los temas estructurales en los cuales podríamos y deberíamos ponernos de acuerdo toda la sociedad para empujar el país a llevarlo a que ciertos temas, eh, Gisela, sean eh, podamos ir viendo resultados como sociedad porque son problemas, que nos atañen a todos y que nos perjudican a todos.
1: Con eso me quedo, José. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted.
3: No, muchas gracias siempre a ti por tus invitaciones, a FM Mundo, a toda tu audiencia, que sé que es basta. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. José Hernández, analista político y director del de portal Cuatro Pelagatos.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: En Casabaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con un Toyota exonerado todo es posible. En Casabaca recibe asesoría personalizada en la compra de tu Toyota libre de impuestos. Toyota es Casabaca. Beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante. Con Blue Castle Venture recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita www.mi20ya.com y escríbenos al 0999 77
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
6: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
6: Banco Guayaquil, primero
0: turno. FM Mundo presenta Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. El presidente ejecutivo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados, designó a Susana Edgan como nueva representante de CAF en Ecuador, señaló el organismo en un comunicado. De nacionalidad española y de Guinea Ecuatorial, Edgan cuenta con 16 años de experiencia en desarrollo internacional en las Américas, África y Europa. La nueva representante en Ecuador tiene una licenciatura y maestría en Economía para el desarrollo de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, una maestría en administración. Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Mazenforce.com.es y la nueva edición, encuéntrela en Mister Books. FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por.
6: Mi nombre es Silvia Jimena Mesa Ibarra. El banco del barrio tiene muchos servicios. Entre los que más podemos destacar es el de los giros locales e internacionales. Un banco del barrio no solo es un negocio Es también el lugar donde puedes cobrar y enviar giros nacionales y del exterior Realizar recargas de celular, televisión pagada e internet O el pago de tus servicios básicos en pocos minutos y cerca de casa Banco del barrio, en el corazón de tu barrio
0: En tu mundo, esta es la hora
6: Son las 13 horas con 36 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo.
7: Hoy oh, yo quiero vivir. Decorar.
8: Al estilo de Pile Home Center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy oh, de Home Center está aquí. Queremos verte, sentir y vivir los acabados. Home Center, decora tus sueños al estilo
3: que
6: Home Center
0: no existe una segunda primera impresión ven a conocer la torre corporativa de Aya Am Stars by Le Park. el proyecto ideal para tu oficina, con ambientes modernos amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, golf ranch y mucho más, invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito con tecnología, sostenibilidad servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Somerfield y Christian Vice, visítanos en República del Salvador y Moscú, llama al 099. 854-6364 o ingresa en I am the stars .com, un negocio del más alto nivel. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
6: Fin de la publicidad.
1: En Notimundo Estelar, Fausto Salinas, comandante de la Policía Nacional, expresó su frustración e indignación tras conocer de la liberación del cabecilla de la banda delictiva Los Choneros, Junior Roldán. Además, reconoció que el plan de trabajo para el sistema de control carcelario no está 100% completo. Sin embargo, continúan las labores para mejorar la acción institucional ante hechos delictivos.
9: Cuando se producen estos hechos en los cuales una persona que ha estado vinculada con la delincuencia, con algunos delitos que tenía que pagar una pena y que recibe estos beneficios penitenciarios, o, o, o simplemente cuando se hace un operativo se encuentra armas de fuego y en base a eso no, no se tiene una, una, una sanción que, que rompa la impunidad, definitivamente nos frustra y nos indigna. Sin embargo, este este es un camino que ya está tomado por la, por la justicia en un proceso y nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir orientando nuestros esfuerzos a, quien, a a buscar a quien rompa la ley y ponerlo a órdenes de la justicia. Algunas acciones o algunos sistemas que han estado en crisis, precisamente es, esa crisis ha, ha estado eh, establecida por, eh, por unos procesos inadecuados, como por ejemplo estos informes que benefician a las personas privadas de libertad, donde no se refleja la realidad de su comportamiento y las acciones, pero obedecen a un sistema que ya estaba vigente anteriormente.
1: El presidente Guillermo Lazo participó en un operativo policial de control de armas la noche del 15 de febrero realizando, realizado en Montesinaí, en Guayaquil. Él estuvo acompañado de Francesco Tabaqui, gobernador electo del Guayas. Estamos aquí, es, eh, estamos trabajando, no estamos actuando con indiferencia, por eso venimos a territorio, dijo el mandatario en su recorrido por el sector donde además indicó a sus moradores que algunos cuarteles intermedios en esta zona para reforzar la seguridad serán construidos. Según indicó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el mandatario mantendrá estos operativos y actividades en territorio para constatar las necesidades ciudadanas y también agilizar el trabajo de las instituciones gubernamentales y la fuerza del orden. Al menos 31 presuntos integrantes de la banda delictiva Los Lobos y Los Tiguerones fueron detenidos en el operativo Júpiter 11 realizado en Loja, Zamora, eh, Macará y Machala. Según la policía, los aprendidos eran buscados por presuntos delitos de sicariato, extorsión a ciudadanos, expendio de drogas, robo de vehículos, entre otros. Durante los 18 allanamientos se decomisaron droga, 435 cartuchos de diferente de calibre, un fusil, un arma corta y dinero en efectivo. El asambleísta de Pachacútic, Salvador Quispe, exhortó a la Fiscalía General del Estado a que vincule al presidente Guillermo Lazo en una supuesta estructura de corrupción en las empresas públicas.
4: Bueno, todos sabemos este rato los actos de corrupción que se investigan en contra del de exgerente de EMCO, Hernán Luque. La vinculación que hoy pedimos que haga la Fiscalía al Presidente de la República es porque el señor Presidente de la República, a través del decreto 107, delegó al señor Hernán Luque a que cumpla las funciones del principal representante de EMCO. El artículo 71 del COA, el código orgánico administrativo dice que todos los actos del delegado serán también de responsabilidad del delegante. En este caso, los actos de corrupción que se investigan cometidos por Hernán Luque son también entonces de responsabilidad del delegante, es decir, del presidente de la república.
1: La audiencia preparatoria de juicio contra Germán Cáceres y Alfonso Camacho, procesados por el femicidio de María Belén Bernal, se suspendió sin una fecha definida de reanudación. En Otimundo al Día, Gladys Terán, abogada de Camacho, consideró que luego del análisis del juez, su defendido será sobreseído y se comprobará que no fue responsable del delito de omisión. Es así, nosotros esperamos que el juez los 76 cuerpos que tiene que analizar, porque debe analizarlos todos, no solamente con relación. Um, al teniente Camacho, sino con relación mismo al tipo penal, al delito, a sus, a sus partícipes, tiene que analizar absolutamente todo, ver, si, ver cuáles son, también hubo temas o pedidos de exclusión probatoria, ver todas esas circunstancias y depurar el proceso, porque justo así se llama la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, para quien tenga que ir a juicio lo haga, y nosotros estamos seguros, convencidos en que el teniente Camacho no irá a juicio, se nos dictará un sobreseimiento y el momento que así sea, también creemos que la fiscalía no apelará porque está consciente de que el teniente Camacho no pudo actuar en 20 segundos que lamentablemente le quitaron la vida a la abogada Bernal. Al menos 40 migrantes fallecieron luego de que un bus cayera por un barranco en Gualaca, provincia de Chiriquí. En Panamá, el autobús llevaba 66 personas a bordo, entre ellas ciudadanos de Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela. Hasta el momento se conoce que cuatro ecuatorianos de los 22 que viajaban fallecieron. En NotiMundo Estelar, Silvia Espíndola, viceministra de Movilidad Humana, descartó que exista una nueva ola migratoria y aseguró que el gobierno trabaja en campañas de prevención y en acuerdos internacionales para lograr erradicar esta problemática
6: consideramos que es una ola migratoria eh, mire si nosotros comparamos la emigración irregular en el año 2021 fue mayor que en el año 2022
7: También Cosas estaban así, en el gobierno.
6: Lo que sí nos preocupa es que eh, primero la migración responde a cuáles son las políticas de otros países. Las rutas migratorias son muy eh, dinámicas digamos así. Y responde a cuáles son las dificultades que les imponen los países al solicitarles visa. Ahora nos preocupa enormemente el incremento de personas que cruzan por el Darién, que es una ruta muy peligrosa. Yo creo que hay que tener, tener conciencia de que, primero, no se trata de una ola migratoria, que la migración fluctúa de acuerdo a cómo cambian las normas migratorias en los países vecinos, sobre todo en los Estados Unidos, y segundo que eh, el Ecuador está trabajando constantemente para que las personas eviten esta opción de emigrar de manera irregular.
1: Y tenemos información actualizada de Cancillería eh, que dice que se conoció del accidente la madrugada de ayer y activaron los protocolos para atender este accidente de tránsito que involucra a 22 ecuatorianos que viajaban en un bus desde el Darien a Chiriquí. En su ruta hacia Costa Rica, con relación al primer listado de ecuatorianos que viajaban en el bus emitido por la autoridad panameña, la Cancillería ha verificado las identidades con la base de datos del Registro Civil del Ecuador y así ha podido confirmar la nacionalidad de 22 ecuatorianos, cinco de ellos mujeres, nueve hombres, cuatro niños y cuatro adolescentes. El Consejo Nacional Electoral amplió el plazo para el escrutinio de las actas de las elecciones seccionales en Guayas y en el exterior. Las prórrogas son de 15 a 10 días respectivamente. El organismo electoral aprobó el informe de extensiones la noche del miércoles 15 de febrero, día en el que se cumplió el plazo estipulado por la ley. La Junta Provincial Electoral del Guaya solicitó la ampliación y continúa con el proceso de conteo de los votos de las actas que registraron novedades. En el caso de tres circunscripciones del exterior, la ampliación se debió a que los paquetes electorales arribarán al Ecuador hasta el próximo viernes 17 de febrero. Y los ecuatorianos están a puertas del feriado de carnaval, el más largo del de año, que empezará desde el sábado 18 hasta el martes 21 de febrero. Las autoridades informaron que para cumplir con los operativos de seguridad se desplegarán 49.040 servidores policiales en el territorio nacional. En Otimundo Estelar, Carlos López, subdirector técnico de operaciones del EQ911, indicó que para eh, labores de vigilancia. Contarán con 7.437 cámaras que realizarán monitoreo las 24 horas del día.
4: Dentro de la distribución de nuestros recursos tenemos más de 3300 uh -huh. personas que van a estar eh, desplegadas de, a nivel nacional dentro de nuestros 17 centros eh, a, a nivel de la
3: República. De ellos, 1.263 son evaluadores de eh, tanto de videovigilancia como de llamadas. Uh -huh estamos contando con 7437 cámaras de las cuales 455 cámaras estarán eh, ubicadas en los diferentes puntos estratégicos del perfil costanero de nuestro país acompañados de 153 megáfonos y también tendría, eh, tendremos una, un fortalecimiento dentro de la videovigilancia con 7, 71 cámaras en terminales aéreos y 25 cámaras en terminales terrestres, de tal manera que el servicio no se suspende durante
0: las 24 horas del día.
1: El asesinato de un policía en Esmeraldas a manos de dos niños, uno de 11 años y otro de 13 años, causó gran conmoción en la sociedad, que mira absorta cómo las bandas criminales reclutan a menores de edad para cometer delitos. En Notimundo al día, Pablo Coloma, especialista en justicia penal infantil, consideró que el cambio que se requiere va mucho más allá de las reformas legales, pues se debería trabajar principalmente en la prevención. Aquí más detalles.
8: Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es básicamente aprovecharse de una situación eh, en la que eh, tenemos niños y adolescentes Test, eh, sin escolaridad o, o, o que han desertado del sistema educativo que provienen de familias completamente desestructuradas donde no ha existido en absoluto ningún referente adulto, un referente positivo, estamos hablando de eh, situaciones de adicciones a las drogas en los niños y, y drogas que son eh, totalmente eh, perniciosas para su salud. Entonces, es Digamos, un terreno donde germina muy muy bien este esta situación de captación, eh, sobre todo justamente porque eh, existen varios atractivos, ¿no? Y, y además, eh, lamentablemente, vemos cómo las organizaciones criminales de alguna manera vienen a reemplazar ciertos espacios que por naturaleza corresponden para la protección, para la contención de los niños y adolescentes.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
6: Inicio del espacio publicitario.
0: Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
9: Hola qué tal amigos y amigas a continuación las últimas noticias en el
7: mundo del deporte Independiente del Valle y Flamengo se enfrentarán por quinta vez en torneos con Memole. Será el tercer partido por la recopa sudamericana, los otros dos fueron por copa libertadores Independiente del Valle y Flamengo han jugado cuatro veces en su historia Los rayados registran una victoria, un empate y dos derrotas con siete goles a favor y nueve en contra. El quinto encuentro por la final de ida de la Recopa Sudamericana se jugará el martes 21 de febrero a las 19:30 en el Estadio de Independiente del Valle. El equipo rayado llega a este partido motivado y con mucha confianza. Ya ganó su primer título de la temporada en la Supercopa Ecuador. Se impuso sin problemas a Sociedad Deportiva Aucas 3 por 0, tal como señala
0: Primicias. Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino.
1: Hablamos de la información de este accidente que se registró eh, que detuvo al menos 39 migrantes fallecidos y otros 20 heridos en un accidente en Panamá, un accidente de bus. 22 ecuatorianos estaban dentro de las personas que viajaban en este autobús. Nos vamos a contactar de inmediato con Wilman eh, Murillo, director de la organización 1800 Migrantes
0: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
1: Está con nosotros William Murillo director de la organización 1800 Migrantes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Diana, buenas tardes.
1: Estoy recibiendo este momento información que nos acaba de llegar de Cancillería, no teníamos datos exactos, pero ya nos dieron alguna, algún tipo de información, decían que no podían, eh, no tenían con qué contrastar eh, la, los a las personas accidentadas, incluso los fallecidos, y ya tienen información de que hay cinco mujeres, nueve hombres, cuatro niños, y cuatro adolescentes ecuatorianos. ¿Sabemos cuántos de estos y quiénes son los que han fallecido?
7: Nosotros tenemos información de 21 ecuatorianos y la fuente ha sido los familiares directos. Yeah. De estos ecuatorianos, al, en este momento os, le podemos confirmar que son seis ecuatorianos fallecidos, cinco adultos y un niño de 10 años. Okay. Y el okay. resto, lo que ha dicho la Cancillería, me parece que son ocho los que están en, en los hospitales recuperándose. Eh, tendríamos 14 hasta ahí. Y luego el resto está por conocerse los datos, si es que están fallecidos o si es que pasó algo.
1: Porque hay algunos Pero que, sí que son podemos... heridos graves,
7: ¿no? Me hay heridos hay graves y, y, y también eh, nos han dicho de que eh, han empezado a pedir pruebas de ADN. Entonces eso le puede dar una idea del, de lo violento que fue el el, el, bol, el volcamiento de este, de este bus para que necesiten pruebas de ADN, entonces esto va a tomar un poco de tiempo hasta que se pueda identificar plenamente a los ecuatorianos que están eh, víctimas de este, de este accidente.
1: No es la primera vez en los últimos meses que conversamos con usted sobre este tema, la migración y los riesgos que corren porque ahora tienen eh, más filtros en los países que antes eran tradicionales para poder llegar hacia los Estados Unidos como migrante ilegal. Eh, sin embargo, eh, la Cancillería ha dicho que no se trata de que ha aumentado, que hay una ola migratoria que sale de Ecuador eh, con condiciones muy duras, pasando por esta selva que hay entre Panamá y Colombia. ¿Usted sí cree que se ha aumentado la migración, que hay una ola migratoria que sale del Ecuador hacia Estados Unidos?
7: Nosotros hemos venido insistiendo en que el Ecuador vive una crisis humanitaria migratoria desde hace algún tiempo. Uh -huh. Desde el 2021 hay que recordar que tuvimos más de noventa y siete mil ecuatorianos que fueron detenidos, expulsados y deportados desde las fronteras de Estados Unidos, a pesar de que existe una, eh, los requisitos de visa para Guatemala y para México. Por ejemplo, el año anterior tuvimos alrededor de quince mil, cerca de diecisiete mil ecuatorianos los que cruzaron en todo el año y en estos tres primeros meses del año fiscal uh -huh. ya van. 35.000 mil ecuatorianos en tres meses, superando todo lo del año anterior. A este ritmo, vamos a llegar a los 120, 150 mil ecuatorianos detenidos, expulsados desde las fronteras de Estados Unidos, superando el 2021. Si es que esto no es una ola migratoria, yo no sé en qué planeta viven las autoridades.
1: Eso justamente le iba a decir, eso no significa una ola migratoria entonces.
7: Lo quieren minimizar, lamentablemente. Reconocer de que tenemos una ola migratoria en el país significa de que las políticas públicas están fracasando y por eso los ecuatorianos se lanzan a las fronteras, se lanzan a las selvas, a los mares, a los desiertos, queriendo escapar de donde, donde, donde viven, queriendo salir de Ecuador. ¿Cuáles son no las provincias no,
1: pues, que registran un mayor número o incremento de migración en el país?
7: Depende de las rutas. Por ejemplo, Cañar, Azuay y Chimborazo eligen la ruta de un vuelo directo hasta Centroamérica. Uh -huh. Y los, y, y los que tienen cómo pagar el, el viaje, ¿no? con un coyotero. Los que no usan un coyotero usan la ruta, la ruta del Darien. Uh -huh. Y esas son eh, rutas más peligrosas, que cuestan menos, que son más peligrosas y que usan de diferentes provincias. Por ejemplo, las, uh, los ecuatorianos que, que cruzaron por el Darien, que están involucrados en, el, en este accidente, son de Quito, son de Ambato, son de Atuntaqui, en Imbabura, son de Yahuachi, son de Santo Domingo, Los Áchilas. Entonces, esos datos le pueden dar una idea de que eh, hay distintas provincias involucradas en la expulsión de ecuatorianos hacia los Estados Unidos. Ahora, lo que sí me, lo que me extraña muchísimo, muchísimo, es que este bus era coordinado por las autoridades panameñas. Mm. Una cosa es que Panamá se encargue de dar ayuda humanitaria y que nosotros estamos muy agradecidos por eso. Eh, cuando, lo, cuando llegan a, a Panamá, les dan medicina, les dan algo de comida, les dan un lugar en donde descansar, y esa es una ayuda humanitaria. Pero que el gobierno de Panamá esté coordinando, ayudando y facilitando el transporte de migrantes indocumentados hacia la frontera con Costa Rica... ¿O ellos están involucrados? Eso es muy grave. O, o, pero yo les estoy diciendo lo que nos han dicho los familiares. ¿Cómo? ¿Qué pruebas tienen para decir que, nos, que...? También lo que ha dicho declaraciones de autoridades panameñas y que son públicas. Aquí realmente hay que averiguar no solamente las circunstancias del accidente y ayudarlos, sino también hay que preguntar al gobierno de Panamá cuál es el involucramiento de su gobierno en llevar a migrantes irregulares por su país para llevarlos hasta la próxima frontera. Eso en el Ecuador es un delito penal. Ayudar, transportar, cubrir, financiar el tráfico ilegal de migrantes es un delito en el Ecuador.
1: ¿Eso podría en generar Estados un Unidos. problema diplomático incluso?
7: En, en Estados Unidos es un delito federal y vamos a ver obviamente qué nos dice Panamá, porque esto, a vista y paciencia de las autoridades panameñas, o están involucrados, o se les colaron los traficantes en estas rutas en Panamá.
1: Preocupante. Y mientras tanto, este, hoy justamente eh, estuvo con nosotros eh, una de nuestras emisiones Silvia Espíndola, eh, de la eh, Cancillería. Y ella eh, dice que no se trata de una ola migrat migratoria. Ella es viceministra de movilidad humana, perdón. Ella descartó que exista una nueva ola migratoria y aseguró que el gobierno trabaja en campañas de prevención. Eh, ¿Es suficiente lo que hace el gobierno para evitar estos hechos? Hace poco yo hablaba con usted en otra entrevista, que será, no es ni un mes, creo, eh, de la muerte de una familia entera en esta selva eh, del Darién, en donde están justamente utilizándola como paso para eh, llegar hasta Estados Unidos, Costa Rica primero, luego eh, es, es, es... Honduras, es in, Nicaragua, Es todo increíble que eh, digan que están hablando de prevención cuando vemos que esto sucede todos los días, que no hay una ola migratoria. ¿Cuáles son eh, la, las acciones que debería tomar de inmediato el Estado?
7: Declarar en emergencia humanitaria la situación de los ecuatorianos en el exterior. Uh -huh. Con eso pueden recibir recursos para ayudar a los consulados que necesitan personal, con eso pueden ayudar a los consulados que necesitan la, los, los pasaportes, los salvoconductos, contratar mayor cantidad de personas, financiar el flujo de información entre los distintos países, tener una base de datos de desaparecidos. O sea, aquí las cosas hay muchísimo por hacer. Lo que pasa es de que tenemos funcionarios que no tienen idea de lo que están haciendo sentados desde un escritorio. Y cuando la gente está cruzando fronteras, muriéndose. Claro, es mucho, es, es muy fácil subirse un avión, irse al Darien, bien cómodo, con aire acondicionado, a ver cómo están llegando los migrantes ecuatorianos, y otra muy difícil y muy diferente es cruzar la, esta selva que es peligrosísima. Entonces, claro, para el uno, en comodidad, no hay, no hay un, no hay una, un, una. Una salida migratoria, no hay un, una ola migratoria, para los otros simplemente es un infierno migratorio que tienen que salir a como de lugar porque no hay oportunidades. Están hablando de prevención, ¿qué prevención? El programa este de Dile No a la Migración Riesgosa, que vienen hablando más de una década, que empezó con el canciller Patiño y que siguen hablando hasta ahora, que no sirve, que se ha demostrado hasta la saciedad de que Dile a la Migración Riesgosa es solamente un eslogan porque la gente sigue saliendo por decenas de miles, Dile no a la migración riesgosa, usted y yo, y yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos va a estar de acuerdo, pero ¿qué le dan como alternativa para que se queden? Nada, no les dan nada, y eso es lo que no les gusta que se le diga al gobierno, las verdades, lamentablemente, todavía vivimos en un país en donde nosotros podemos dar nuestro criterio, tenemos el derecho a expresarnos y hay que llamarles la atención a las autoridades que no cumplen su función de servir a los ecuatorianos en el extranjero así de simple.
1: Con eso me voy a quedar, se nos terminó el tiempo. William, siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Una buena tarde. William Morillo, director de la organización 1800 migrante. Algo de información internacional para despedirnos. Argentina y Uruguay reportan la presencia de gripe aviar en aves silvestres, por lo cual decidieron declarar la alerta sanitaria. Nicaragua retiró la nacionalidad a 94 nicaragüenses acusados por la Fiscalía de traición a la patria. Y el presidente del Banco Mundial, David Malpas, anunció que dejará el cargo a finales de 2023. En un comunicado indicó que su salida responde a una oportunidad para una transición de liderazgo que permitirá enfrentar los desafíos a nivel global. Concluimos la información en NotiMundo a la carta. Soy Gisela Bayona. Que tenga una excelente tarde.
0: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó NotiMundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada.